1: En jij? Bedankt voor de afgelopen 25 jaar. Blijf ons luisteren en blijf
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Merven.
2: Welkom bij de editie van woensdag 20 september 2023... The morning after, kunnen we zeggen. Ivan Verrips, goedemorgen. Welkom, goedemorgen. Ja, fijn, dankjewel. Het is de dag na Prinsjesdag, de miljoenennota. Die is inmiddels uit de is geweest. We gaan een beetje terugblikken, maar voor uiteraard vooruitblikken. Want ja, de plannen liggen op straat. En we zitten in verkiezingstijd. De campagnes zijn begonnen. 22 november staat de verkiezing voor de deur voor het, een nieuw kabinet en een nieuw parlement. En uiteraard wordt gedebatteerd tijdens de algemene politieke beschouwing. Vandaag. Eigenlijk wordt het nu pas interessant. Het wordt nu echt ja. interessant. We gaan nu kijken van wat gaan we nou doen met die begroting. En er werd meteen al gisteren gereageerd. Weten we van alles van. Gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar ook over de stikstofcrisis. Geen effect op het aantal verleden bouwvergunningen. Dat is wel een opvallende conclusie. Wie daartoe komt dat gaan we straks horen. Maar eerst dus inzicht in de dag die komt op het Binnenhof. In Nederland, de rest van de wereld, BDR. Geeft je de vliegende start van je werkdag, zoals altijd. En we beginnen inderdaad in Den Haag. Want ja, woorden die we gisteren al bespraken: bestaanszekerheid, armoedebestrijding. maar ook accijnsverhogingen, zorgpremies. Het is de day after. Uh, we gaan, zoals gezegd, een beetje terugblikken en vooruitblikken. Met onze politiek verslaggever Mats Akkerman, die straks ook naar de studio komt. En met een aantal gasten die we in de studio hebben. Jurje van den Berg van de Publieke Zaak komt straks. En Bert Collijn komt in de reguliere uitzending. Dus als je deze podcast luistert en je denkt, ik wil meer weten, schakel even naar live. Mats, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Allereerst nog even kort terugblikken. Wat viel op, wat viel tegen en wat viel mee gisteren?
0: Ja, uh, dat, uh, veel vragen. Nou ja, wat viel op? Bij het kabinet viel mij toch wel op dat er iets van ze af lijkt te zijn gevallen... omdat ze demissionair zijn, omdat ze heel erg het gevoel hebben... Uh, het is de laatste keer hè, voor Mark Rutte, die dit toch jarenlang heeft gedaan... Uh, zijn laatste troonrede, nou, dat hoorde je ook echt wel terug in de troonrede... dat er een aantal dingen heel prominent in terugkwamen... die gedurende zijn dertien jaar als premier heel belangrijk zijn geweest... zoals Groningen, de toeslagenschandaal, MA-17, de Oekraïne-oorlog... Um, en ja, dat, dat de ministers toch wel heel erg werk ervan hadden gemaakt om nog een laatste, ja, zoals ze het zelf eigenlijk allemaal noemden, evenwichtig pakket af te leveren. Het moest een beleidsarme begroting zijn, dus heel veel ruimte hadden ze niet om nou met hele gekke ingrijpende dingen te komen. Um, maar ja, je hebt toch wel het idee dat ze toch uh, allemaal voor deze laatste keer er nog echt uh, werk in hebben gestopt. Wat aan de andere kant nog heel erg opviel bij de. Uh, partijleiders, ook de kerstverse partijleiders in sommige gevallen... is dat echt wel de campagne aan is gegaan. Ja. Sommigen grepen gisteren echt al aan om even te laten zien waar ze voor stonden. En een beetje los van dat coalitieakkoord al te breken. En dat, dat gaat vandaag natuurlijk alleen maar erger worden... tijdens de algemene politieke beschouwingen. Ja, zeker. Dat kan ik me voorstellen. Nog eventjes, even nog laatste stukje. Wat viel er, wat viel er tegen en wat viel er mee in die begroting? Poeh, wat viel er tegen? Nou ja, ja. Um, wat er tegenviel, denk ik, is dat het toch wel heel erg beleidsarm is. En dat ja. hoorde je ook wel uh, in de troonreden. Sommige onderwerpen werden maar heel globaal aangestipt. Uh, neem als voorbeeld bijvoorbeeld volksgezondheid... is de grootste begroting van allemaal, volgens mij 111 miljard ja, dit jaar. Precies, ja. en er, werd, er werden maar hele summierde dingen over gezegd in de troonrede. Hè. We gaan door met het Nationale Zorgakkoord. Ja, dat is een zorgakkoord, dat, dat is al gesloten... en daar moet, dat moet wel nog in de praktijk worden gebracht. Maar ja, dat is niet heel erg nieuw, dus dat klinkt er niet... alsof het kabinet daar nog heel erg revolutionaire dingen gaat doen... de komende tijd... Uh, wat viel er mee? Ja, dan gaan we denk ik uh, het hebben uh, over de 2 miljard voor armoedebestrijding. Ja. Uh, want dat is eigenlijk een beetje de laatste uh, grote daad uh, van dit kabinet. En daar waren eigenlijk alle bewindspersonen het wel over eens. Dat dat echt nog een ding was waar ze. Um, echt nog iets mee moesten en dus ook iets mee hebben gedaan. Precies,
2: bestaanszekerheid. Laten we even het woord geven aan minister Adriaanssens.
0: Wat we
1: absoluut niet willen is dat mensen hun boodschappen niet kunnen doen. Dat is onze eerste opgave en die gaat eigenlijk
2: voor alles. En ik ben er trots op dat het ons gelukt is... om daar een goed pakket voor neer te leggen. Wat ook heel gericht is, wat ook echt iets gaat doen voor kinderen in armoede... want dat wil niemand. Ja, dus dat zei de missionair minister Mikki Adriaanssens van Economische Zaken. Maar niet alleen maar lof op dit besluit, want er was ook gewoon keiharde kritiek... Hè, volgens
0: ja, nou ja... Iedereen was het wel erover eens, hè? deze 2 miljard, goed dat die er komt... coalitie, oppositie, van links tot rechts. Uh, er zijn wel heel veel mensen die zich afvragen, is het wel genoeg? Uh, is, dit, is deze 2 miljard niet alleen maar een klein doekje voor het bloeden? Ja. Uh, er zijn ook heel veel partijen die vandaag bij de algemene beschouwingen... gaan proberen om er meer uit te halen in de vorm van een hoger minimumloon... Uh, de uitkeringen verhogen. Uh, maar goed, ik sprak gisteren ook Sigrid Kaag, demissionair minister van Financiën... en aan haar vroeg ik dus ook, 2 miljard, is dat nou genoeg?
1: Dat is altijd een hele lastige vraag. Je zult sommige partijen horen dat er uh, nog veel meer nodig is. We hebben in dit kabinet bewust een minister voor Armoedebeleid benoemd. Juist om daar veel meer werk van te kunnen maken. Er zijn tal van maatregelen die al getroffen zijn en die worden doorgetrokken. Uh, je kunt altijd over de hoogte van het bedrag twisten. Waar het mij en met z'n allen denk ik om gaat, dat we echt nu een klap kunnen slaan in het tegengaan en terugdringen van armoede. En als je kijkt naar armoede onder kinderen, als we het uitdrukken in percentage. Is het volgend jaar lager dan wat het streven was van het kabinet? Ook dankzij deze maatregelen. Introductie van het kindgebonden budget. Allerlei specifieke gerichte keuzes... die veel belangrijker zijn dan een generiek pakket.
0: Ja, Dus Kaag staat wel achter uh, dat besluit om deze twee ja. miljard te doen... en denkt dat we daarmee echt wel een eind komen... Uh, maar goed, uh, ja, het ligt nog best wel open wat er nog meer gaat gebeuren vandaag. Ja. Want juist omdat het kabinet demissionair is... Uh, zou het best wel eens kunnen dat de begroting op een aantal punten nog op de schop gaat. Het zou dus ook kunnen dat er meer geld wordt vrijgemaakt... op verzoek van de Tweede Kamer voor het armoedebeleid. Ja. Uh, wat dan wel weer ergens anders vandaan gehaald moet worden. Exact, want het moet wel betaalbaar zijn. Dat
2: hoorden we ook gisteren in de troonrede. Het is allemaal mooi, bestaanszekerheid prima. Maar je, moet, uh, je kan alleen geld uitgeven wat je al wat je verdiend hebt. Dat is wel belangrijk, want die APB, die algemene politieke beschouwingen... die zullen inderdaad vandaag wel, wel onder druk komen. Dan zal een kabinet inderdaad wel wellicht water bij de wijn moeten doen... Hè? In het, als je kijkt naar de rijksbegroting. Nou is die 2 miljard, hè, met alle respect. Het is goed dat er wat er aan gebeurt aan die armoedebestrijding... maar eigenlijk is het natuurlijk een heel klein stukje... van de totale miljoenennota. Als we kijken naar andere dingen, waar kunnen we, waar kunnen we vuurwerk gaan verwachten? Welke partijen gaan waarvoor staan? Even los van die armoedebestrijding. Want we hebben gekeken naar waarbij mensen die nu de inflatoren druk uh, voelen... straks 21 cent op hun litertje brandstof moeten gaan betalen... vanaf 21 januari. Nou, daar is een Kamermeerderheid volgens mij voor... Om dat, om dat weg te stemmen. Dat moet je gaan betalen. Maar er zijn ook bedrijven. De vennootschapsbelasting gaat omhoog. Dat weten we al. Er zijn een aantal dingen. Ja,
0: die zijn nog fluïde. Uh, wie gaat waarop inzetten? Is dat een beetje te, te voorspellen, Mats? Ja, nee, die accijnsverhoging op uh, benzine... dat wil de VVD bijvoorbeeld kosten, wat het kost niet. Hè? Dat willen ze terugdraaien om uh, ook de werkende mensen... dat die de auto kunnen blijven betalen. Is een Kamermeerderheid voor? Moet je wel 1,2 miljard dekking voor zoeken? Zouden moeten komen uit het Nationale Groeifonds... Daar, om daar een klein hapje uit te nemen? Uh, over de gesprekken waar gisteren Mickey Adriaans van Economische Zaken over, die zei... Haal het nou niet uit dat groeifonds. Dat is juist voor ons toekomstige verdienvermogen. Zij is ook van de VVD. Ja. Dus daar zit nog een beetje onenigheid. Um, ja, aan de andere kant, inderdaad, uh, linkse partijen, uh, bijvoorbeeld GroenLinks PvdA, samen met de ChristenUnie, willen inderdaad die vennootschapsbelasting wat verder verhogen. Uh, om dan het minimumloon wat versneld te kunnen verhogen. Nou, gisteren hadden we ook VNO, NCW en MKB Nederland. Nou, je snapt het al, als de vennootschapsbelasting weer omhoog gaat om het minimumloon te laten stijgen. Ja, zij zeggen, ondernemers wordt het ondernemen dan echt onmogelijk gemaakt. Ja. Dus daar is aan de andere kant wel weer echt heel veel weerstand tegen. Um, maar juist omdat uh, de campagne echt voor de verkiezing is begonnen, gaat iedereen natuurlijk op zijn of haar stokpaartjes inzetten tijdens de algemene beschouwingen, mm -hmm. ook de nieuwe partijleiders. En uh, is er dus best wel de mogelijkheid dat er nog heel veel kan gaan schuiven op die begroting. Dat zijn echt ingrepen die vaak uh, verschuivingen van miljarden inhouden. En van al die verschuivingen heeft K gezegd: nou ja. Prima, als jullie dingen willen aanpassen. Um, daar moeten wij natuurlijk dan gehoor aan geven. Als er maar dekking is. Want ja. inderdaad, het, het geld moet eerst verdiend worden voordat we het <lacht> uit kunnen geven.
2: Ja, de grootste discussiepunten. Wat gaan we vandaag zien? Wat denk je? Waar gaat het meeste vuurwerk ontstaan?
0: O, ja, die accijnsverhoging zal een hele grote zijn. En ja. ik denk uh, het, het, het minimumloon uh, versneld verhogen. Ja. En uh, dat is ook nog wel weer interessant, uh, dat minimumloon. Daar gaan we dan Jesse Klaver over horen. Want die gaat namens GroenLinks spreken en de Partij van de Arbeid. Die gaan samen de verkiezingen in. Maar hebben nu ook al besloten dat ze samen uh, de algemene beschouwingen ingaan. Dus adje Kuiken van de PvdA gaan we bijvoorbeeld ook niet meer horen. Um, en wat ook weer grappig is dat bij sommige partijen de partijleider nog in het kabinet zit... dus die kan niet meedoen aan de algemene beschouwingen. Ja. Dus voor de VVD gaan we nog Sophie Hermans horen en voor ja. D66 Jan Paternotte... Hm. Uh, dus het, het zitten allemaal gekke, interessante dingetjes aan... waardoor het uh, bijzondere algemene beschouwingen zullen worden. Nou, we gaan ze allemaal
2: volgen. Bats, tot straks hier in de studio, onze politiek verslaggever.
0: Ja, als je in twee weken tijd
1: 800 keer wordt gebeld door dezelfde man... is dat dan iemand die een oogje op je heeft en dat moeilijk kan verbergen? Of speelt er toch iets meer? Hoor je zo meteen. Ochtendnieuws
2: even nou Amerika, want de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden Hunter, die gaat binnenkort voor de rechter ontkennen dat hij schuldig is aan aanklachten tegen hem. Maar nou, wat zou hij gedaan hebben? Hij heeft vijf jaar geleden een revolver gekocht en toen niet hebben aangegeven dat hij verslaafd was aan drugs. En dus hebben gelogen, want je mag als drugsverslaafde in een hele hoop staten in Amerika geen vuurwapen kopen of bezitten. Hij zou daarvoor 10 jaar cel kunnen krijgen, doorgaans valt die straf lager uit... maar ja, wacht eventjes, dit is de zoon van de president. Vorige week diende de speciale aanklager David Weiss... drie aanklachten tegen de 53-jarige zoon van Biden in. Ja, zijn advocaat zegt nu... Biden is niet van plan te bekennen dat hij de wapenwet heeft overtreden. Uh, hij leek eerder een deal met justitie te geslo gesloten te hebben om vervolging te voorkomen. Maar die afspraak hield geen stand, de rechter zag het niet zitten... en dus kan hij gewoon vervolgd worden. En nu gaat hij dus not guilty uh, pleiten. Hij wordt ook nog verdacht van belastingontduiking... en daarvoor kan hij alsnog vervolgd worden. Ja, en we weten ook dat de Republikeinen nu ingezet hebben... op een impeachmentprocedure. Daar zijn ze mee aan het onderzoeken voor Joe Biden... omdat die baat zou hebben gehad met belastingontduikingen van zijn zoon... en daar ook mee verweven zou zijn.
1: En dat mag niet. Dan naar de kosten voor het verzwaren van de Nederlandse dijken. Nodig voor vanwege klimaatverandering. Dat loopt op en op. En daarom dreigt het Delta-programma in de knel te komen. Door stijgende arbeidskosten en grondstoffen... is er een tekort ontstaan van, let op, 3,4 miljard euro. Voor alle projecten tot en met 2050. Dat is... 10 boven het begrote 27,4 miljard, bedrag dat nu beschikbaar is voor dat Delta-programma. En dus, als we niets doen, gaat dat tekort de komende jaren alleen maar toenemen, zegt de Delta-commissaris Peter Glas in zijn advies bij het Delta-programma 2024. Hij benadrukt dat we ons land niet meer kunnen ontwerpen op het gemiddelde klimaat... omdat we steeds meer met weersextremen te maken krijgen. Extreme droogte, extreme natheid. En daarbij noemt hij het waarschijnlijk dat de versterking van dijken... meer energie en ook dus meer geld gaat kosten. Het is even een waarschuwing richting Den Haag.
2: En dan, het effect van de stikstofcrisis op de woningbouw... lijkt reuze mee te vallen. Nou, sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019... is er geen enkele terugval te zien in het aantal bouwvergunningen... dat wordt verleend. blijkt uit onderzoek van Economen ESB... onder leiding van Jan Rauwendal, die is hoogleraar vastgoedeconomie... aan de UU in Amsterdam. Meneer Rauwendal, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit is toch wel diametraal anders dan wij horen of percipiëren. Er worden nog net zoveel bouwvergunningen uitgegeven... als voor dat stikstofarrest van de Raad van State. U bent daar eens in gaan graven en tot deze conclusie uh, gekomen. Nou, vertel, hoe zit dat dan precies?
3: Nou, ik heb gekeken naar de aantallen bouwvergunningen... die worden afgegeven in Nederland. En het CBS houdt daar uh, keurig statistieken over bij... Mm -hmm. Maandelijkse cijfers voor Nederland als geheel... en kwartaalcijfers voor elke gemeente in Nederland. En als je daarnaar kijkt, zie je geen dip in het aantal bouwvergunningen... wat is afgegeven onmiddellijk na dat arrest van de Raad van State in 2019. Mm -hmm. En je ziet ook niet dat het aantal bouwvergunningen ineens weer omhoog gaat... nadat de bouwvrijstelling is ingevoerd in 2021. Toen ja. werd het wat makkelijker om te bouwen. Mm -hmm. En ik heb ook gekeken naar de verdeling van die bouwvergunningen ja. over Nederland. En ja. dan kun je mm -hmm. onderscheid maken tussen gebieden die getroffen worden... door die stikstofbeperkende maatregelen... die dus niet zo ver van die Natura 2000 gebieden af liggen, die ja. kwetsbaar zijn voor, uh, voor stikstof... En dan zie je eigenlijk ook, als je het een beetje grof bekijkt... zie je helemaal geen effect. En als je er wat nauwkeuriger naar kijkt... en dat getroffen gebied opdeelt in, in zwaar getroffen zeg maar en minder zwaar getroffen... Mm -hmm. dat er wat meer bouwvergunningen worden afgegeven in de minder zwaar getroffen gebieden. Dus ja, ja. gemeentes die, die op een deel van hun gebied... wel te maken hebben gekregen met stikstofbeperkingen.
2: Wat niet heeft resulteert in het feit dat in absolute zin... het aantal vergunningen dus daalt. Nou hebben we uh, vanuit de bouwsector alarmerende geluiden gehoord. Hè? Die, die uitspraak in 2019 ja. die kwam. En kort daarna zei de toenmalige uh, 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 baasvoorzitter van, uh, van Bouw in Nederland... Maxime Verhagen, dat er bijna geen vergunningen werden afgegeven. Het uh, Economisch Instituut voor de Bouw voorspelde duizenden minder verlenen vergunningen,
3: dat is dus achteraf gezien totale onzin geweest. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat men uh, erg bezorgd was toen ja. uh, dat arrest van de Raad van State afkwam, want dat, uh, nou ja, er was uh, opschudding. Als je goed naar die cijfers kijkt, dan zie je dus in juli 2019 ook dat het aantal bouwvergunningen toen ineens uh, een heel stuk lager was, maar mm -hmm. in augustus was het alweer hoger, dus dat viel reuze mee. En als je kijkt wat het Economisch Instituut van de, voor de Bouw... in 2019, eind 2019 heeft gedaan... dat is gewoon het lijntje doortrekken van de eerste maanden... dus voor het stikstofarrest. Ja. Het lijntje van de eerste maanden van de bouwvergunningen. Dus eigenlijk zeggen ze van het, het zal later in het jaar... na dat stikstofarrest en in 2020... Uh, volgens hun verwachtingen ongeveer net zo blijven gaan als in de maanden voor dat stikstofarrest. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk ook niet zo'n groot effect dan. Nee, eigenlijk helemaal geen effect. Geen effect, nee, precies. Dus het verandert Of Er is niets
2: ten nadele van bouwvergunningen. Het is toch wel knap, want je moet dus wel voldoen aan die uitspraak van de Raad van State. Gemeenten kijken daar met arge ogen naar. Die woningbouwers krijgen dan inderdaad toch hun vergunningen, moeten gaan bouwen. En we weten ook dat we een demissionaire minister De Jonge hebben die zijn quota niet haalt. Die krijgt het aantal uh, woningen niet gebouwd... wat hij uh, volgens een, 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 zijn takenlijstje zou moeten doen. Woningbouwers zeggen, dat ligt aan grondstofkosten, personeelskosten... en aan het niet krijgen van vergunningen. Nou, dat laatste is dus, ze hebben die inmiddels geconstateerd, dat is onzin. Hoe kan het dan dat er nog steeds minder
3: gebouwd wordt in ons land? Ja, dat komt dus in ieder geval niet door die uh, vergunningen. Ik kan nee. zien door die door die stikstofproblematiek. Uh, en ik denk ook dat we niet moeten verwachten dat als we de stikstofproblematiek hebben opgelost, dat dan ineens het aantal bouwvergunningen zomaar weer gaat stijgen. Nee. Er zijn veel meer dingen aan de hand bij de bouw. Op het moment uh, zijn de stijgende bouwkosten en de stijgende rente natuurlijk belangrijke factoren ja. Ja. Die, uh, die het bouwen minder aantrekkelijk maken. Nee. Maar in de jaren 2020 en 2021 zijn duidelijk meer vergunningen afgegeven dan in 2019. Ja.
2: En dat zijn de harde cijfers. Dank Jan Raouw de Al, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
1: Ja, later in deze uitzending in de ochtendspits spreken we trouwens met de voorzitter van Bouw Nederland, dat is tegenwoordig Arno Visser. Ja. Dan zullen we hem dit verhaal zeker ook voorleggen. Dat dacht ik? Absoluut. Dan gaan we kijken naar de beursvraatblik. De ogen van beleggers zijn vandaag gericht op Washington. Het is namelijk de dag van het rentebesluit in Amerika. Zegt Wesley Weerts van BNR Beurs. De Fed heeft de rente sinds het voorjaar van 2022 in 11 stappen verhoogd van 0,25 naar 5,5 procent, om de inflatie terug te brengen. En hiermee staat de rente op het hoogste niveau... in maar liefst 22 jaar. Analisten verwachten dat de Fed de voet nu even van het gaspedaal haalt... en de rente dit keer niet verhoogt. Mocht er een nieuwe rentestap komen, dan verwachten analisten... deze pas in november of later. Ja, BNR-beurs vanavond om half zeven weer een nieuwe aflevering hier op BNR. Direct daarna te vinden in je favoriete podcast-app. En laat dat nou gewoon de BNR-app zijn. Nog? Ja, bedoel ik. We gaan
2: koppensnel, Iwan. We beginnen even in de Volkskrant. Glanzende koopkrachtplaatjes op grimmige Prietjesdag. Nou, dat klopt, die krant. We zien minister Kaag met het koffertje op de voorpagina. Ten opzichte van de voorjaarsnota verandert er weinig. Maar het kabinet heeft alle extra uitgaven dit keer wel financieel
1: gedekt. Ja, ook in die krant. Nederland is nog steeds een gaaf land, maar ik sluit mijn ogen niet voor problemen. Nou, gaaf land, dan weet je wie dat zegt. Dat is de demissionaire premier Mark Rutte in een interview met die krant. Overigens had je gisteren al BNR kunnen horen, want toen zei hij ongeveer hetzelfde.
2: Maar dat zegt hij al een tijdje. Dan de uh, voorpagina van NRC. De grote overheid is een blijvertje. Pandemie en het ergste van de energiecrisis... hebben we dan wel achter de rug, schrijft die krant. Maar er breekt nu een nieuw tijdperk aan... waar niemand hard wil bezuinigen.
1: Ja, en ook een andere kranten uiteraard veel verhalen... over Prinsjesdag, Algemeen Dagblad, Telegraaf bijvoorbeeld. AD schrijft, Rutte 4 laat lange lijst achterstallig onderhoud na. En de Telegraaf opent met de kop royaler de trekken. Ook bespreekt het de bril van de koning die de aandacht trok. Want Willem-Alexander had voor het eerst een leesbril op tijdens ja, de trouw. Ja, het zijn erbij zaken in dieren dus te doen.
2: Hij ja. heeft ook een oude mannenprothese. Spreekt u mee. Dan eh, nog in NRC. Australië vreest zwarte zomer. Na een paar natte jaren staat Australië een droge en hete zomer te wachten. En de boosdoener is het weersfenomeen genaamd El Niño. Andere verhalen dan de Telegraaf.
1: Onrust om bommen bij burgemeesters. De intensiteit van bomaanslagen op woningen en bedrijfspanden neemt slik toe. Dit jaar al zeker 380 aanslagen gepleegd tijden, tegen zo'n 230 in heel vorig jaar. Burgemeesters maken zich grote zorgen om de impact op burgers.
2: Ja, en dan uh, ook in de Telegraaf. Nederland kan helft fossiele steun niet zelf afschaffen. Nederland wil fossiele steun aan het bedrijfsleven afbouwen. Alleen, sommige afspraken kan het kabinet alleen maar doen als andere landen
1: meedoen. Ja, dan nog even naar deze. Als je 112 1-2 belt... politie, Wat is de locatie van uw noodgeval? Er is een vechtpartij gaande bij u in de straat. Heeft u ook wapens gezien, meneer? Oké, okay, ik stuur de politie naar u toe. Ik blijf met u aan de lijn. Ik ga u een aantal vragen stellen. Ja, zo hoort een 1-2 gesprekje te gaan. Ja, ja. Maar het loopt niet altijd zo. De politie heeft gisteren een 37-jarige man uit Oorsbeek in Limburg aangehouden. die in 16 dagen tijdruim. 800 keer naar 112 belde. En die man die uh, scholt daarbij de centralisten uit... bedreigde ze ook. En sommige keren zei hij ook gewoon helemaal niets... belde hij en dan zei hij niks... Waarom deze manier dat nummer zo vaak belde, dat wist de politie niet. Um, hem wordt bedreiging ten laste gelegd, maakte de politie bekend. En dan zou je denken, joh, als zo'n vent honderd uh, keer belt... dan zeg je, blokkeer het nummer lekker en succes ermee. Maar dat mag niet. Nee. Dus uh, ja, dan je zien we hem weer bellen en dan moet je weer opnemen. Krijg je weer het verhaal, hè, vuile klootzak. Nee, goed. Schelden en dreigen naar 112 is een misdrijf... waarop een uh, taakstraf of een gevangenisstraf staat. Vorig jaar werd 112 bijna 3,5 miljoen keer gebeld... waarbij het in zo'n kleine 40 van de gevallen ging om misbruik of oneigenlijk gebruik van dat nummer. En dat wordt dus gezien als zwaar vergrijp... omdat je ja, kostbare tijd van die agenten aan ja. het uh, verdoen bent... die wellicht uh, nodig zijn op andere plekken. En dus zegt de politie ook mensen die misbruik maken van 112... worden opgespoord. Mocht je het trouwens leuk vinden om uh, uitgescholden te worden... de meldkamer Kraties. zoekt nog nieuwe collega's. Dus je kan zo aan de slag. De column van Bernard Hammelburg...
4: Wat moet Joe Biden voor een duivels dilemma hebben gestaan? Hij slaagde erin vijf Amerikaanse gevangenen in Iran uit te wisselen tegen vijf Iraniërs in Amerikaanse gevangenschap. Maar via een tussenrekening in Dubai werd wel zes miljard dollar vanuit de Verenigde Staten naar Iran overgemaakt. Biden wist dat hij naast respect vooral een emmer bagger over zich heen zou krijgen. Donald Trump noemde het meteen 6 miljard dollar gijzelaarslosgeld. Oud-vice-president Mike Pence, ook verkiezingskandidaat... voorspelde dat het terrorisme in het Midden-Oosten zal opbloeien. Natuurlijk is het verhaal genuanceerder... maar dat er 6 miljard is overgemaakt staat vast. Het was geen Amerikaans geld, maar een deel van de Iraanse tegoeden... die in het kader van de sancties tegen Iran waren bevroren. Hoe dat juridisch precies zit is nog een behoorlijke puzzel. Zo zijn er vele voorstanders van het gebruiken van bevroren Russische tegoeden... of de opbrengst van in beslag genomen jachten en vliegtuigen... voor de wederopbouw van Oekraïne. Anderen zeggen vasthouden en aan de ketting leggen mag... maar inpikken en aan iets anders uitgeven is diefstal. Weer anderen bepleiten een soort internationale verbeurdverklaring... maar niemand weet precies hoe dat moet. Regeringsleiders zeggen altijd heel stoer dat ze niet onderhandelen met terroristen en geen losgeld betalen. Dat is onzin. De Taliban hebben er, net als verschillende maffia-organisaties, een verdienmodel van gemaakt. Zomaar een wat ouder voorbeeld. In 1974 werd de Franse ambassade in Den Haag bestormd en bezet door Japanse terroristen. Ze werden met een dikke zak geld uiteindelijk met een Nederlands vliegtuig naar Damascus gevlogen en vrijgelaten. De moderne geschiedenis krioelt van de voorbeelden. Maar elk geval is ook weer uniek. Amerikanen gaan, net als bijvoorbeeld Israëliërs... tot het uiterste om burgers in benarde omstandigheden... in het buitenland te redden. En de consulaire regels kennen ook de zogenaamde zorgplicht. Wij hebben alleen consulaire bijstand, wat wezenlijk anders is. Dus dat Joe Biden tot het uiterste gaat om landgenoten te bevrijden... vindt iedereen vanzelfsprekend. Maar los geld betalen en dan zo openlijk, dat is een gele kaart. De Republikeinen proberen gehakt van hem te maken. En in de verbeterde verkiezingsstrijd neemt hij een enorm risico. Dat wist hij van tevoren en hij koos voor de gijzelaars. Los geld heeft een hoge prijs.